0: Şu anda fiilen aslında tamamen etkisiz bir hukuksal prosedür var ve bundan da güç alan Van Line'in bu hukuksuzluğunu, bu anayasa aykırı iş ve işlemlerini devam ettiriyor. Daha sonra özellikle pandemi ilanından sonra, pandemi sürecinin başından sonra da bu yasaklamalarını bu sefer de Pandemi'yi gerekçe göstermeye başladık.
1: Şükürler haber vermeden geldiler. Zaten herkes savunmasızdı öncelikle. herkese ateş açtılar. E, sonra da e, ateş açtılar köyeye sis bombası attılar.
0: Yasaksız meydan başlıyor.
1: Merhaba. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde yayına hazırladığımız Yasaksız Meydana hoş geldiniz. Ben İrem Avşin. Bugün barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlallerinden en dikkat çekici olanlardan birini, mülki idare yasaklarını, 2016'dan bu yana düzenli hak ihlali yaşayarak rekor kıran Van çerçevesinde konuşacağız. Konuğum Van Barosu'ndan avukat Mahmut kaça Hoş geldiniz Mahmut Bey.
0: Merhaba İrem Hanım, İyi yayınlar.
1: Şöyle başlayalım. Rekorlar kıran Van'daki mülki idare yasaklarını konuşalım istiyorum e, detaylı. Dinleyicilerimize hatırlatmak açısından 5 yılı aşkın süredir, Mayıs sonu itibariyle 1653 gündür düzenli yasaklamalar ve engellemeler yaşanıyor Van'da. 21 Kasım 2016'da başlayan valilik yasaklarından e, bahsediyoruz. Sürekli ve aralıksız bir şekilde 15 günde bir düzenli olarak e, bu yasaklama e, tekrar ediliyor ve bugünlere kadar böyle geliyor. Dediğim gibi Mayıs sonu itibariyle 1653 gündür kentte 4-5 yıla yakın süredir siyasi parti faaliyetleri, basın açıklamaları hatta kitap müzik festivallerinin düzenlenmesine bile izin verilmiyor varilik tarafından. Ağustos 2020'de Van Valisi'nin yaptığı bir açıklamada dikkat çekici bir gerekçe var aslında. Terör örgütünün olası kışkırtma eylemlerinin önüne geçmek için bu yasaklamaları yapıyor diyor Sayın Vali. Şunu konuşalım. Sizce bu yasaklamaların asıl nedeni nedir? Bu kadar uzun zamandır barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlalini siz bir avukat olarak nasıl yorumluyorsunuz?
0: Evet. Aslında öncelikle bu yasakların nasıl başladığından söz etmekte yarar var. Van'da geçmişte de yani bu sistematik yasaklar öncesinde de çok sıklıkla Mülki idare Amirinin çeşitli gerekçelerle çeşitli toplantıları ve etkinlikleri yasakladığı malumlu zaten. Ancak özellikle 15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminden sonra bu yasaklamalar giderek sistematik, anayasal bir hakkı bütünüyle ortadan kaldıracak şekilde uygulamaya başlandı. Öncelikle e, belirli gösteri toplantılara yönelik yasaklamalar şeklinde başlayan bu işlemler, daha sonrasında birer gün, üçer gün olmak üzere e, bütün Van il coğrafyasında, yani ilçeler ve köyler de dahil olmak üzere Bütün Van coğrafyasında Bütün gösteri, toplantı, etkinlik, stand açma Ve benzeri etkinlikler Bir bütün olarak yasaklanmaya başlandı Daha sonra bu yasaklar 2016 yılı, 2017 yılı içerisinde Birer haftalık birbirini takip eden yasaklamalar şeklinde konulmaya başlandı. Daha sonra bu birer haftalık yasaklar 15'er günlük yasaklara çevrildi ve şu anda hali hazırda her 15 günde bir yani yasağın bitimine bir gün kala Van Valiliği web sitesinde bir açıklama yayınlayarak bu yasağın 15 günde uzatıldı. yani uzatma şeklinde değil de yeni bir yasak şeklinde yeni bir işlem şeklinde Duyurmaya başladı ve e, sizin de belirttiğiniz üzere yaklaşık 5 yıldır bu şekilde yasaksız olmayan tek bir gün Van kentinde yok. Yani fiilen anayasal bir hak, toplantı gösteri ve bununla bağlantılı ifade özgürlüğü Van'da ortadan kaldırılmış durumdadır. Durum maalesef bu şekilde devam ediyor.
1: Engellenen protestolara bakalım burada da sayılar oldukça yüksek. 2019'dan Mayıs 2021 sonuna kadar yani geçtiğimiz haftaya kadar müdahale edilerek engellenen en az 89 barışçıl toplantı gösteri var. Bunlardan 52 tanesi atanan kayyumlara e, yönelik protestolar Van'da süre giden böyle bir durumda söz konusu e, diğer protesto arasında da işte cezaevi gözaltı tutukluluk cezaevlerinde süren açlık grevlerine yapılan e, destek protestolarını da e, görüyoruz yurttaşların sivil toplumun siyasi örgüt temsilcilerinin katıldığı kaya katılmaya çalıştığı protestolar e, bunlar işin biraz hukuki tarafını da Konuşalım. Van bu yasaklamalara karşı hukuki açıdan neler yaptı veya yapmaya çalıştı?
0: Evet. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Özellikle 2016 darbe girişiminden sonra. Birer günlük, üçer günlük ve belirli toplantılara yönelik yasaklamalara ilişkin o tarihe kadar herhangi bir vatandaşlardan yani Van'da yaşayan yurttaşlardan veya da sivil toplum örgütlerinden ya da Van Barusu yönünden herhangi bir davaya konu edilen bir yasaklama işlemi bulunmamakta. Ancak biz e, bu yasakların 2018 yılında Baro'da yapılan seçimden sonra gelen yeni yönetim olarak bu yasaklara karşı e, yani bu yasakların giderek sistematik fiilen anayasal hakların e, ortadan kaldırılması karşısında e, dava açmaya karar verdik ve 2018 yılı sonu itibariyle günümüze kadar 14 tane iptal davası açtık. Her e, valilik yasak kararı ilan ettiğinde biz o yasağa karşı Van İdare Mahkemelerinde yürütmeyi durdurma talepli olarak dava açmaya başladık. Bu yasaklardan bir tanesi de mekan yasakları. Valilik yaptığı bir açıklamada Van'da nerelerde basın açıklaması veyahut da toplantı gösteri yapılabileceğine ilişkin yerler tespit etmiş. Bu tespit ettiği yerler de tamamen kent merkezinin dışında. Yani bu etkinlikleri anlamsızlaştıran, yani düşünün herhangi bir konuda kamuoyuyla bir basın açıklaması yapacaksınız. İşte diyelim ki tabipler odası pandemiyle ilgili bir basın açıklaması yapacak. Ama kent merkezinden, toplumdan, insanlardan bütünüyle kopuk mekanlar bu tür faaliyetlerin yapılabileceği mekanlar olarak tespit edilmişti. Biz ona karşı da bir iptal davası açtık. Aynı zamanda Van Barusu dışında ben de kendi adıma yani Van'da yaşayan bir avukat olarak, yaşayan bir yurttaş olarak bu temel insan hakkının ihlal edilmesi karşısında e, ilan edilen bir yasa karşı ben de kendi adıma ayrıyeten bir tane dava açtım. Maalesef bu davaların tamamı Van İdare Mahkemelerinde klişe gerekçelerle reddedildi. Şu anda bu davalar Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf aşamasında bekliyor. Henüz daha... Yaptığımız istinaf başvuruları aklına verilmiş bir karar yok.
1: Bu üç güzel insan Savaş, Adnan ve Hacı bu ülkeyi yönetenler, ülke içerisinde çeteleşmiş gruplar ve devletin bilgisi ve onayı dahilinde katledildiler. Aradan tam 27 yıl geçti. Hesap sorduk, hesap sormaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bunların katilleri belli, tetiği çekenler belli, emri verenler belli, katledenler belli. Bir kez daha itiraf ediyorlar. Savaş Buldan'ı da, Adnan Yıldırım'ı da, Hacı Kara'yı da ve binlercesini. Musa Anter'i de, Ferhat Tepe'yi de
0: tabi biz bu davalarla ilgili başlangıçta yürütmeyi durdurma isteminde de bulunuyorduk ama mahkemeler yürütmeyi durdurma istemimiz hakkında bu istemi ya da bu talebi anlamsızlaştıracak şekilde öncelikle Van Valiliğinden savunma alınmasına karar veriyordu işte 30 gün süre veriyor işte o yasakla ilgili iş ve işlemle ilgili bilgi belgeleri istiyor yani zaten o belgeler geldiğinde yasak o Davaya konu yasak, bitmiş oluyordu zaten. Dolayısıyla böyle anlamsız, etkisiz bir hukuksal prosedür de uygulandı. Bu yürütmeyi durdurma işlemlerimizin tamamı da reddedildi daha sonradan. Buna karşı yaptığımız itirazlar da bölge idare mahkemesi tarafından reddedildi. Yani şu anda fiilen aslında tamamen etkisiz bir hukuksal prosedür var ve Bundan da güç alan Van valiliği bu hukuksuzluğunu bu anayasa aykırı iş ve işlemlerini devam ettiriyor. Daha sonra özellikle pandemi ilanından sonra, pandemi sürecinin başından sonra da bu yasaklamalarını bu sefer de pandemi gerekçe göstermeye başladı. Yani bir cümleyle bunu da eklemeye başladı yasak kararlarını. Yani bu yasakların ne kadar artık ölçüsüz, orantısız... Yani yasada bile düzenlenmeyen alanlarda da sıklıkla ve sistematik biçimde uygulandığını söyleyebiliriz. Mesela Boğanbarusu Avukatlar Günü için Van Adıyısı önünde sadece meslektaşlarımızın bisikletle yapacağı bir etkinliğe bile bu yasağa gerekçe göstererek izin ver- verilmedi. Ayrıca bu yasaklar e, uygulanma açısından da şu şekilde e, tamamen tarafsız ve eşit bir şekilde de uygulanmıyor. Yani siz atıyorum hükümeti destekleyen bir etkinlik yapıyorsanız bu serbest. Yani ya da işte Filistin'e destek adı altında cihatçı örgütlerin yaptığı etkinlik, yürüyüş ve eylemler var. Bunlar serbest. Hiçbir şekilde bu yasakla muhatap olmuyor. Ama siz diyelim ki insan haklarıyla ilgilenen bir sivil toplum örgütüsünüz hayatta var olup veya da benzer meslek odasının yapacağı bir etkinlik veya ya da basın açıklaması, bu yasak gerekçe gösterilerek engelleniyor. Bu şekilde vatandaşlar hakkında idari para cezaları ve bu yasağa muhalefet ettikleri gerekçesiyle savcılara suç durusuna bulunuyor.
1: Şimdi özellikle siz de bahsettiniz. Pandemi döneminde pandemi önlemleri bahane edilmeye başladı bu yasaklamalar için. Ancak ayrımcı tutumu ortaya çıkaran müdahale ve kısıtlamalar da görüyoruz. Örneğin Banda Varlık yasaklarının ilan edildiği tarihten beri AKP kongreleri, İktidar Partisi'nin kongreleri aksatılmadan yapılmaya devam ediyor. Eylül 2020'de pandemi koşutları gözetilmek sizin kentin en işlek caddesinde e, bir kongre e, yapılabiliyor. E, 19 Mayıs'ta Gençlik Bayramı valinin eşliğinde çeşitli etkinliklerle kutlanabiliyor ama bağımsız e, grupların herhangi bir kutlama yapmasına izin verilmiyor. E, tam kapanma kararı ilan edildiği dönemde de valinin kapalı alanda şehit ailelerine bayram e, ziyareti, bayram tebriği düzenlediğini görüyoruz. Şunu da not olarak düşmek isterim. Şimdi Baro bahsettiğimiz bu yasaklara karşı idare mahkemesine dava açabiliyor ama sanırım bu davaları direkt olarak AYM'ye taşıyamıyorsunuz öyle mi?
0: Bu şekilde zaten bunu aşmak üzere ben kendi adıma dava açmıştım. Hatta bu konuda biz Baro olarak defalarca çağrı da yaptık. Çeşitli sivil toplum örgütlerine, Van'da yaşayan yurttaşlara bu yasaklara karşı sessiz kalınmamasını, hukuksal prosedüre başvurabileceklerini ve bu konuda kendilerine her türlü hukuksal desteği sunabileceğimize ilişkin. Ancak maalesef bunu yeterince belki bizden de kaynaklanan bir eksiklik olabilir. Anlatamadık. O nedenle hani birkaç avukat meslektaşla birlikte kendi adlarımızla, Özellikle bu Anayasa Mahkemesi ve oradan etkili bir karar alınmaması halinde insan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek için Van'da yaşayan yurttaşlar olarak bu yasaklara karşı kendi adımıza davalar açtık. Ancak bunlar da oldukça etkisiz. Yine dikkat çeken bir husus özellikle bu yasaklara ilişkin. Mahkemelerde açtığımız iptal davalarına Van Valinin gönderdiği savunmalar çok enteresan. Neredeyse tamamı aynı benzer nitelikte. Mesela Suriye'de Kobani'de öldürülen TKPML adlı bir örgütün genel sekreteriyle ilgili TKPML'nin yaptığı açıklama Van'daki yasağın gerekçesi olarak kabul ediliyor. Yine İzmir'de öldürülen Fırat Şakaroğlu Diyarbakır'da öldürülen Yasin Börü bu yasakların gerekçesi olarak sunuluyor. Van'da meydana gelen hiçbir olay veyahut da Sözde istihbaratı alınan, alınan herhangi bir olay asla bu yasakların gerekçesi olarak sunulmuyor. İşte açtığımız yine bir davada, mahkeme davamızı reddederken aynen gerekçesini okuyayım isterseniz. Bakılan davada, mahkemenizin ara kararına isimlerden gönderilen bilgi belgeler ile dava dosyasının birlikte incelenmesinden, davalı idareye sunulan istihbarı nitelikli yazılardan 1 Mayıs ve devamı sürecinde sokağa çıkma çağrıları yapılarak kitlesel sokak hareketliliği oluşturulmaya çalışıldığının davalı idare tarafından değerlendirildiği, TKPML isimli internet sitesinde yeni gezilere çıkıp direnişe duracağız şeklinde yazılar yazıldı. 30 Mart 2019 tarihinde Van İl Enniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda kamyonlara bomba yüklendiğinin ve Van ilinin her yerine patlatılacağını belirtildiği göz önüne alındığında yasaklanan tarihe bakımına herhangi bir kargaşa ve kitlesel hareketin olma ihtimalinin yüksek olduğu, davalı idare tarafından gelen istihbari bilgiler ve yapılan ihbarlar sonucu yasaklama kararının alındığı anlaşıldığında dava konusu işleme hukuka aykırılık bulunmamıştır. Bu gerekçe bile aslında hem idarenin hem yargının nasıl birlikte hareket ettiğini de gösteriyor. Yani istipare bilgi bir mahkemenin gerekçesine kanıt olarak sunuluyor. Bu istipare bilginin doğru olup olmadığını da bilmiyoruz zaten. Yani normalde yargılamalarda ispari bilgiler asla hükme esas alınmaz, kullanılmaz bile. Yani bu şekilde acayip enteresan bir süreç yaşıyoruz maalesef. <Gülüyor>
1: biz bizde olsun kısa dalga Podcast Şimdi Vandaki bu yasaklamaların siyasi bir e, tablo olduğu aslında çok aşık bütün bu yıldırma ve bezdirme politikasına rağmen e, halen e, hakkını kullanmak isteyen vatandaşların sivil toplum örgütlerinin siyasi parti temsilcilerinin hani Mart 2021'den beri HDP Van il binasına giriş çıkışın dahi yasaklandığını e, görüyoruz. Nasıl bir yorumlama var Van kamu oyunda Baron'un bu anlamda kamuoyuyla ilgili yaptığı çalışmalar var mı?
0: Aslında Van'da yaşayan, yurtta neredeyse tamamı bu yasaklardan rahatsız. Yani biz bu rahatsızlığımızı Baro olarak geçtiğimiz yıl yönetim kurulumuzdan bir grup meslektaşımız Bambalisi'ni ziyaret etmişti. Orada da ifade ettiler ama Bambalisi aynen şu şekilde beyanda bulmuş. Sizin bilmediğiniz şeyler var. Yani biz bu yasakları alıyoruz ama sizin bilmediğiniz şeyler olduğu için bu yasakları alıyoruz gibi garip. Yani hukuken açıklanması imkansız hususlar. Yani bu yasakların bizzat Van valisi tarafından alındığı ve onun tasarrufuyla yapıldığını düşünmüyorum. Bütünüyle muhtemelen daha merkezi düzeyde özellikle Van iliyle ilgili alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani düşünün bölgede bu iddia edilen hususlarla ilgili yani birçok kent var ama bu kentlerin hiçbirinde bu şekilde sistematik olarak bir yasaklama kararı uygulanmıyorken Ban'da uygulaması oldukça enteresan garip konulardan biri de bu yani düşünün e, Ban gibi Bölgedeki büyük kentler var. işte Diyarbakır, Batman, Mardin, Urfa. Eğer bu yasaklama kararlarının gerekçeleri Van için geçerliyse aslında bu Türkiye'deki tüm kentler için geçerli. Yani bu kadar soyut, hiçbir şekilde ispatı olmayan, işte mesela az önce okuduğum mahkeme kararında diyor ki Van Emniyet Müdürlüğü istihbarat almış. 30 Mart tarihinde Van'ın her tarafına bomba yüklü kameranlar patlayacak. Peki böyle bir olay oldu mu? Olmadı ilgisi bile yok. Yani hiç ilgisi bile yok. Böyle bir süreçle karşı karşıya çabuk. izin
1: pir- bir aydır Mayıs sonu itibariyle e, Van'dan gelen başka bir engelleme haberi aslında kamuoyunu e, oldukça meşgul etti ve dikkat çekici oldu. Çevre hareketi açısından bakıldığında üst Ülkenin farklı bölgelerinde doğa katliamlarını engellemek isteyen, işte taş ocağı açılmasını, maden ocağı açılmasını engellemek isteyen e, yerel halkın yapmak istediği protesto ve eylemlerin düzenli olarak engellendiğini görüyoruz ama e, Van'da çok daha vahim bir şey yaşandı. Van'da Gülpınar ilçesinin yurtbaşı köyünde açılmak istenen mermer ocağına köylüler Karşı çıktı. Daha önce de 2016'da e, aynı Ocakla ilgili faaliyete girmekten sonra köylüler direndiği için Ocak kapatılmıştı. Ancak 28 Mayıs 2021'de geçtiğimiz ay sonu şöyle bir şey yaşandı. Protesto yapmak için toplanan köylere jandarma ve korucular ateş açtı. Kılık aşkın ahırın e, yakıldığı söyleniyor. Askerlerin denetiminde e, köylüler de gözaltına e, alındı. Bu olaylar sırasında hayvanların e, bazıları da maalesef hayatını kaybetti. Birçoğu da yaralandı. Son iki aydır bu maden ocağının faaliyetlerine yeniden başlaması söz konusu. E, ben biliyorum ki Van Baros'u başkan dahil olmak üzere e, yakından takip ediyorsunuz Gürpınar'daki olayları. E, 31 Mayıs'ta da ülke genelinde 58 barodan bu yaşanan e, açıkça aşırı müdahaleden dolayı bir kınama e, yayınlandı. Biraz Gürpınar'da yaşananlara özetler misiniz?
0: Van Baros'un insan hakları merkezi olarak e, olaydan sonra... Olayın meydana geldiği köye gittik, oradaki yurttaşlarla görüştük. Yakın bir tarihte bu konuyla ilgili çok daha detaylı bir raporu kamuoyuna açıklayacağız. İlk elden edindiğimiz bilgiler şöyle, yani sizin de belirttiğiniz gibi aslında bu maden sahası hazineye ait bir alan. Ve köyün de ortak kullanılma sahip merası konumunda olan bir yer. Köyün coğrafik yapısından biraz söz etmek gerekiyor. O köyde insanlar ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Yani geniş alanlar tarlaların olduğu bir coğrafya değil orası. Daha çok dağlık ve dolayısıyla hayvancılığa uygun bir coğrafya yapısı var. Ve bu köyde yaşayan insanların neredeyse tamamının o bölgede hayvanlarını koydukları Ağırları, ağırları var. Kendilerinin inşa ettiği, kendi imkanlarıyla yaptıkları. Ve köyün neredeyse tek geçim kaynağının yürüdüğü nokta diyebiliriz. Yani Ve köye yakınlığı da 50 ile 100 metre arasında bir yer. Yani neredeyse yerleşim yerinin içinde olan bir yer aynı zamanda. 2004 yılında bu yer hazine tarafından bir Diyarbakır merkezi olduğunu öğrendiğimiz bir şirkete ruhsat veriliyor. Bu şekilde ve bu şirket tarafından herhangi bir çevresel etki değerlendirme chat raporu alınmadan daha doğrusu o dönemde böyle bir rapora ihtiyaç yoktur adı altına bir belge alınarak 2-3 aylık bir süreçte bir faaliyet yürütülüyor. Ancak o dönemde yine köylülerin tepkisi ve protestosu üzerine şirket faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalıyor hatta köylülerden aldığımız bilgiler. Sadece o kısa süreçte bile özellikle hayvanlarının ve köyde küçük küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Bu hayvanların içtiği sulardan dolayı zehirlendiğini, telef olduğunu, yine tavuk, horoz gibi kümes hayvanlarının bu şekilde etkilendiğini ve öldüklerini, telef olduklarını belirttiler. Daha sonra bu şirket faaliyetlerini sonlandırıyor bunun üzerine ve Geçtiğimiz Ramazan ayında bir e, iş makinesi, büyük bir iş makinası eşliğinde ve yine çok sayıda asker ve korucu eşliğinde Ramazan ayı içerisinde yine köye gelip bu bölgede bulunan vatandaşlara ait ahırların yıkılacağı söyleniyor. Yalnız bu işlemler yapılırken köylülere... Önceden bir uyarı, tebligat, ihtarname şeklinde hiçbir iş ve işlem yok. Hatta öyle ki köylülerin çektiği videolar var. Getirilen iş makinesinin operatörü böyle bir işten habersiz kiralanıyor ama ne iş yapacağı söylenmiyor kendisine. Hatta önce belli bir bölgeye gelmesi isteniyor, o bölgeye geliyor sonra o şekilde böyle köye kadar getiriliyor. Ve kepçe operatörü bu şekilde insanların ağırlığının yıkılacağını görünce... Bunu yapmayı red ediyor ve oradaki komutan da bir işlem yapamadan geri dönüyor. Hatta orada kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda komutanın bunun devlet işi olduğuna ilişkin beyanları var. Bir şirketin iş ve işlemlerinin devlet eliyle yapılıyor olması ayrı bir korkunç durum. Diğer enteresan bir konu, bu buraya çok sayıda korucu getiriliyor bir de bu yıkım faaliyetleri için. Korucuların bildiğiniz gibi geçici köy korucularının böyle bir görevi yok. Bu konu asayişle ilgili bir konu olarak değerlendirilse bile, yani adlı bir vaka ya da protesto hakkıyla, gösteriyle alakalı bir husus olarak düşünelim. Korucuların neden bu işte istihdam edildiği, getirildiği tam bir muamma çünkü köylülerin yakınmalarının çoğu bu korucular tarafından özellikle kendilerine kötü muamele yapıldı. Bu şekilde bir muameleye maruz kaldıklarına yönelik ciddi yakınmaları da vardı. Daha sonra Kepçe Operatörü bu işi yapmayı reddettiği için o gün yapamıyorlar bunu ve bayramdan sonra bırakmışlar anladığımız kadarıyla. İşte 26 Mayıs tarihinde saat 8.30-9 sularında yine köylülere hiçbir Uyarı tebligat yapılmadan oldukça işte 300-400 sayıda asker ve korucu eşliğinde tam teçhizatlı yani savaşa gider gibi iş makinelerle gelin 25'in üzerinde ahır bu şekilde maalesef yıkılmış durumda. Yaptığımız araştırmalarda bu konuda Van Valiliği İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde o yerde madencilik faaliyetinin ya da mermer ocağı işletilmiş işletmesi, yapılabilmesi için çevresel etki değerlendirme raporunun alınmasının zorunlu olduğuna ilişkin bir karar almış. Ve anladığımız kadarıyla bu şirket bu faaliyetini yürütebilmek adına özellikle bu yerleşim yeri kriterini ortadan kaldırabilmek için bu raporun alınmasından önce gelip oradaki yerleşim yeriyle bağlantılı olarak gördükleri ağırların, ağırların yıkılmasına karar vermiş ve bu devlet eliyle yapılıyor bir de yani enteresan olan bir konu bu. Şimdi orası evet hazine arazisi, hazineye kayıtlı bir yer ama köyün aynı zamanda merası olarak da gözüken bir yer. Yani eğer hazineye ait bir yere müdahale varsa kişiler tarafından yani bunun prosedürü belli yani devlet e, hazine kanalıyla bu el atan, müdahale eden vatandaşlar aleyhine bir dava açması gerekir. O dava kapsamında bir karar verilir. Ondan sonra gelip eğer o kişinin oraya haksız olarak müdahale ettiği anlaşılırsa yargı kararıyla kesinleştikten sonra o karar gelip yıkım yapabilir. Ama ortada hiçbir yargı kararı olmadan asker korucu eliyle gelinip bu şekilde vatandaşların taşınmazlarını yıkmaları ve orada madencilik faaliyeti yapılabil- yapılacağını söylemelere korkunç bir durum. Bunun ötesinde tamamen barışçıl bir şekilde olayı anlamaya çalışan, or- oraya gidip hayvanlarını hayatta da ağrının durumunu görmek isteyen vatandaşlara yönelik de, özellikle sosyal medyada da e, yayınlanan görüntülerden de göreceğiniz üzere, neredeyse bir savaş ortamıymış gibi e, binlerce kurşun sıkılması, hiçbir e, uyarı yapılmadan üstelik, çünkü köylülerle görüştüğümüzde kendilerine hiçbir uyarı yapılmadan aniden ateş açıldığını ve yüksekte duran asker ve korucuların kendilerine kaya, kayalar belirttiler. Aynı zamanda çok yoğun bir şekilde gaz bombaları kullanılmış ve o gaz fişeklerini aldık biz kanıt olarak. Gaz fişeklerinin tamamının son kullanım tarihi geçmiş. Yani 2014 yılında üretilen gaz fişeklerinin Son kullanım tarihi 2018 ve bunların hepsi orada köylüler üzerine kullanılmış ve gaz fişeğinin üzerinde de insan yani son kullanım tarihi geçmiş gaz bombalarının insan sağlığı üzerine ciddi tehlikeleri olduğuna ilişkin uyarı yazıları da var. Bunları da biz yapacağımız suç duyurusunda kanıt olarak sunacağız. Yani bu şekilde bütünüyle orantılısız, ölçüsüz, hiçbir hukuk kuralıyla açıklanmayacak şekilde bir muamele maruz kalan köylüler var altına alınıp çok yoğun bir şekilde kaba dayak, işkence yoluna uğraşan uygulamalar var. Aynı zamanda bu kişilere karşı da görevli memura direnme yönünden işlem yapıldığını da öğrendik. Biz bu konuda köylülere hem özellikle bu maden işletilmesiyle alakalı hem de bu maruz kalıpları hak ile ilgili e, vambarusu olarak hukuki destek vereceğimizi söyledik. Bu konuda köylüler kendi aralarında konuşarak bir birliktelik de sallamış durumdalar. Geçtiğimiz günlerde baronumuzu da ziyaret ettiler. Bu konudaki çalışmalarımız devam
1: ediyor. Bu köyler çok mağdur. Öncelikle bizim ahırlarımızı çok yıktılar. Bizim kuyularımız içindeyken ahırlarımızı başımızlarımıza yıktılar. Sonra da ateş açtılar köye, sis bombası attılar. Çocuklar, çocuklar, kadınlar hani birbirinin içine girdiler. Hiç kimsenin olduğunu anlamadı. Zaten köylere haber vermeden geldiler. Zaten herkes savunmasız öncelikle. O onlar tabii ki de e, çok savunmalı gelmişlerdi. Herkese ateş açtılar. Bizim de gelirimiz yok. Bizim bir tek gelirimiz oradaki tepedir. Bizim tek gelirimiz koyunlardır. Mahmut Bey çok teşekkür ederim. Van'da 4 yılı aşkın süredir devam eden barışçıl toplantı gösteri hakkı ihlallerini detaylı olarak anlattığınız için bir de Mayıs sonu itibariyle gündeme gelen Gürpınar'da e, yaşanan hem hukuki açıdan hem de insan hakları açısından aslında olmaması gereken müdahalelere aktardığınız için gelişmeleri sizlerle beraber biz de özgür basın olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Yasaksız Meydan'da bugün barışçıl toplantı ve gösteri hakkı ihlallerinden en dikkat çekici olan hatta rekorlar kırdı denilen Van'daki 2016'dan bu yana düzenli olarak engellenen hak ihlallerini konuştuk. E, Van'da Gürpınar'ın e, yurtbaşı köyünde jandarma ve askerin müdahalesi de dahil olmak üzere konuştuğumuz yasaklarla ilgili okulki gelişmeleri de değerlendirdiğimiz konuğumuz Van Barası'ndan Avukat Mahmut Kaçan'a teşekkür ederiz. Yasaksız Meydan bir hafta sonra barışçıl toplantı ve gösteri hakkı engellenen başka bir grubun veya bireylerin söz hakkını kullandıkları platform olmaya devam edecek. Bize eşitaklay@gmail.com mail adresimizden ulaşabilirsiniz. İzinle kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.